0: Nacida en la ciudad de Asunción, Paraguay, el 16 de marzo de 1984, Mónica Bustos es nuestra primera escritora paraguaya. Bienvenidos a Hablemos Escritoras en este 2022. Muchas gracias por acompañarnos en todos estos años que hemos crecido tanto con voces tan maravillosas como Mónica Bustos. Les recordamos que nos visiten en nuestra página web que está tan hermosa que nos escuchen los lunes y los miércoles y que nos lean en nuestras mini reseñas los jueves y en nuestro blog los sábados. Bienvenidos, pónganse cómodos y disfrutemos a Mónica Bustos. Yo soy Adriana Pacheco. El micrófono de Hablemos Escritoras viaja por primera vez hasta Paraguay y estoy muy, pero muy contenta de que en este momento estamos recibiendo a nuestra primera escritora paraguaya. Y con eso, bueno, pues te conviertes, Mónica Bustos, en la madrina de todo lo que vamos a hacer para poder rescatar, conocer, visibilizar, aprender más de las escritoras de origen paraguayo. Bienvenida, Mónica Bustos.
1: Hola, Adriana, y a todos los oyentes de Hablemos Escritoras. Estoy muy emocionada de ser la primera invitada de Paraguay y conozco su proyecto desde hace tiempo y, y mira, que ser parte de esto ahora me, me, me tiene bastante contenta.
0: No, pues a nosotros nos tiene felices porque no sé si alguien ya vio en las redes, pero pues yo ya empecé a platicar un poquito de los libros que me dejaron sorprendida. Fue un descubrimiento enorme. Cuéntanos un poco, empecemos un poquito hablando de Paraguay, de la escena literaria, ¿no? Para muchos me imagino que es algo muy familiar, y están muy en contacto, pero para otros, bueno, pues Paraguay puede ser una cosa completamente nueva dentro de su imaginario literario. Cuéntanos un poco sobre tu país y la escena literaria.
1: Así es, creo que para muchos extranjeros es un misterio lo que pasa en Paraguay, en la literatura paraguaya, en los escritores paraguayos, qué es lo que están haciendo, qué escriben. Nosotros... Eh, tenemos como un mundo, un submundo, otra vez, dentro de, de lo que es la literatura internacional, porque muchos compañeros, colegas, como que ya están resignados a que nunca se sabe nada de Paraguay afuera, o no se reciben este, la, la atención hacia lo que se hace aquí adentro. Entonces, algunos comentan, algunos hablan de que tal vez eso da un poco más de libertad también de de escribir sin entrar dentro de las tendencias internacionales, porque no hay, aquí no hay editoriales, sedes de editoriales multinacionales, las grandes no están aquí. Entonces, la mayoría son libros autopublicados o editores nacionales, editoriales pequeñas, de compatriotas que lo hacen casi todo a pulmón, ¿verdad? <risa> es, es como te digo, un submundo en el que... Existe toda una literatura, un montón de escritores, pero no salimos al exterior. Bueno, eh, tal vez mi trabajo se conoce un poco más en el exterior. Eh, hay algunos compañeros, colegas que también logran este, salir, sa eh, que, que sus voces se, se escuchen en otra parte. Pero la atención más bien viene de países vecinos, que son los que están más interesados en lo que se hace aquí. Yo sé cuando voy a otra, a otra parte o me invitan para participar en... Conferencias o ferias de otros países, la sorpresa que hay decía, ah, ¿qué se hace en Paraguay? Y un interés, pero ese interés, sin embargo, no se ve a lo largo del año de gente que, que quiera saber qué se hace en Paraguay, ¿verdad? Claro. Sin embargo, sí lo siento yo cuando voy a otra parte y me dicen, nunca conocí a una escritura paraguaya.
0: Sí, <ríe> es lo que sí. está. Qué barbaridad. Es que a veces quedamos como que muy metidos nada más en nuestros círculos ¿no? y los uh -huh. países se convierten más en literaturas nacionales, Así es. Eh, la producción literaria y muchas veces, como tú dices, bueno, es casi como ya la idea preconcebida. Bueno, voy a escribir para mis compatriotas.
1: Eh, sí, sí, sí. Ahora yo sé
0: que tú te mueves mucho a México y tú te has internacionalizado mucho y bueno, ahorita que hablemos con tus libros en dónde has publicado. Pues se ve esto que has hecho fuera, ¿no? ¿Por qué México? ¿Y cómo es que tú haces esta salida hacia otros países con tu obra?
1: Empezó, creo, en el 2010 con, el, con mi premio Augusto Rabastos, primer, la primera edición del premio Augusto Rabastos, mi novela Chico Bizarro y las moscas eh, obtuvo ese premio y fue publicado por Alfaguara. Claro que el hecho de tener, de estar en una editorial como Alfaguara te da también ese, por decir, respaldo, reconocimiento de que, ah, bueno, esto se está escribiendo dentro de los niveles, ¿verdad? De, o sea, es un autor alfaguara, ¿verdad? Y en ese mismo año eh, me seleccionaron para unas residencias artísticas en Ciudad de México, y yo fui ahí, ahí me, me enamoré de México y, uh -huh. y también me enamoré de un mexicano, me casé con un mexicano. Ah,
0: okay. <ríe> Entonces ahí
1: tengo mi, mi, mi relación tan cercana a México y la, la ida y venidas entre, entre ambos países que estoy. Y me encantan los escritores mexicanos, eh, soy muy, todos mis libros. Yo no sé si esto sea relevante tal vez en otro país saber que en Paraguay es difícil conseguir libros de lo que se está hablando en otras partes, porque, como te decía, no están las, las editoriales grandes, no tienen sus, sus sedes aquí, ¿verdad? Ni y mucho menos las, las pequeñas, las que les cuesta más exportar libros. O sea, es difícil conseguir títulos contemporáneos aquí, ¿verdad? Y yo, todo mi, mi mundo literario también es en México, donde yo me, me rebusco entre todo lo que hay allá, que siempre está, sabes que el mercado mexicano es totalmente diferente, todo lo que sale en el, en, en, internacionalmente está primero, ahí no, no se compara lo que es tratar de buscar un, un título aquí en Paraguay. Bueno, creo que me estoy <ríe> desviando de la pregunta. ¿Y cómo
0: llegas a Alfaguara?
1: Con el premio, el premio eh, a Augusto Rabasto, en ese, en, en ese momento trabajaron con Alfaguara y gente de Alfaguara fueron también los coorganizadores de ese, de ese premio. Es como lo que, lo que ahora es el premio Clarín en Argentina, que trabajan con Alfaguara. El Augusto Rabasto fue en ese momento con Alfaguara. Pero, ¿qué pasa? Después de unos años, un par de años más, eh, ocurre este cambio en, la, en los grupos, Grupo Prisa, Penguin Random House, y es ahí cuando sale de Paraguay la sede. El premio Augusto Rabasto continúa, pero ya no está con esta editorial. Entonces, como que yo tuve esa salida gracias a ese premio y llegué hacia Alfaguara. Y después, ya estando yo dentro de este grupo de, de Penguin, eh, es cuando ocurre lo de, lo de Novela B, que, uh -huh. que también trabajo con ellos, y, pero ya con otra, otro sello editorial. Y en México. Y eso ya no se da aquí en Paraguay, en, en Sudamérica. Directamente con la editorial en México sale Novela B. Entonces, como te decía, es una relación muy cercana con México en donde me, eh, mi vida, mi carrera, todo se forjó también ahí. Yo siempre estoy agradecida con México y los mexicanos.
0: Ah, pues mira, mi origen mexicano te agradece mucho ese cariño. Sí. Qué bueno. Es, siempre se abren estas comunidades. México ha sido siempre un excelente anfitrión para recibir a nuevos escritores y eso, bueno, pues es maravilloso. Déjame mencionar otros de tus premios para que vayamos completando esto que acabas de decir ahorita. En el 2006 obtuviste una mención uh -huh. de honor por el cuento La Caída del Fuerte Fantasía en el concurso organizado por el Centro Cultural La Casona de Asunción. Después, en el 2008, tu relato La Cuestión Es Sencilla formó parte de la antología Convoyó, Cam Asaz, editado en Portugal por Antonio Fournier. Y estoy segura que lo pronuncié muy mal porque mi portugués no es, no es de lo mejor. Ese mismo año obtuviste el, premio, el primer premio del concurso Dr. Jorge Ritter por el cuento Camas Calientes y fue seleccionado para participar en las residencias artísticas para artistas iberoamericanos del Fonca con Aculta en la Ciudad de México. Ha sido seleccionada para formar parte de la serie Roja de Alfaguara y la colección de literatura paraguaya del diario ABC. Y bueno, pues esto es una cosa magnífica porque tu obra amerita esos premios y muchos más. Cuéntanos, Mónica, antes de seguir con tus obras, sobre tu formación y cómo es que llegas a la literatura.
1: Siempre digo que para mí cuando yo era una niña, era muy pequeña, recién aprendí a leer también a la par iba escribiendo, si todavía no sabía escribir bien, iba haciendo viñetas como de historietas, contando historias, esa, esa contar historias me encantaba, y me encantaba leer historias, y en el colegio me conocían como una contadora de historias, ¿verdad? Me, me tenían como que yo hacía, era algo, siempre fue, no, no sé, ahora en estos tiempos, pero en ese momento era algo raro la que se iba en el, en el receso a, a la biblioteca o la que se pasaba escribiendo cuentitos, novelas, qué sé yo, me veían como diciendo, para que, si iban a mi casa y veían montículos de papeles escritos, vos escribiste todo esto y como para qué, ¿verdad? Como, ¿por qué estás escribiendo? Y la verdad no, no sabía escribía porque, estaba, porque me atormentaban esas palabras, esas historias, esos personajes y la única forma de sacar todas esas voces era escribiendo. No me imaginaba que iba a publicar, ni que iba... Yo pensaba que era algo común entre todos, que todos los chicos, todos los niños, adolescentes, que todos se pasaban escribiendo. Después me iba dando cuenta que me decían, no, yo no escribo ni leí nunca un libro. <risa> me decían cosas así. Y me parecía algo muy común. Y ya cuando iba a terminar el, el colegio y... No sabía también qué iba a seguir, qué carrera iba a seguir, yo pensaba algo así como psicología, no sé, no, 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 no sabía mucho y me dijo una profesora de, de lengua que siguiera algo relacionado a las letras y me dijo, te, te veo en ciencia de la comunicación y estudié ciencia de la comunicación y también hice algunos cursos sobre audiovisuales porque eso siempre me gustó, el audiovisual, creo que... Mucha de mi influencia en la, la escritura tiene mucho que ver con el cine, con el audiovisual. La estética viene primero de las imágenes que trato de reproducir en mi forma de, de contar, en, en, en mis letras. Y sí, esa es mi formación, ciencias de la comunicación. Y no sé, tal vez, eh, nunca ejercí, eh, llegué a escribir para VICE alguna, alguna nota, un artículo sobre una experiencia de mi papá y, en la dictadura pero ahora mismo no, no ejerzo. Dice, me gustó estudiar ciencia de la comunicación y creo que tiene, también hay una influencia del, del periodismo en alguna de mis novelas, porque de hecho la, la mayoría de las inspiraciones vienen de notas, noticias reales y de forma exagerada.
0: Claro. Y ahorita que mencionas a tu papá, para quienes están familiarizados con la, el arte y la cultura paraguaya, Mónica es hija del pintor, artista Porfirio Bustos. Así que bueno, de ahí tienes una influencia y seguramente tu madre y otros miembros de tu familia influyeron también tu manera de ver la literatura y la vida para retratarla en, en la letra impresa, ¿no? Y ahí has hablado, por ejemplo, de una de tus influencias, es Edgar Allan Poe. Y cuando veo uno de tus libros, bueno, pues dice uno, pues claro que sí, ¿no? Por supuesto. Él es una de tus muchas influencias. Cuéntanos un poco, ¿a quiénes más recuerdas como estas influencias que te hicieron Escribir especialmente en ese aspecto, vamos a hablar de varios aspectos de tu obra, pero este aspecto del terror, de la fantasía, de lo gótico, ¿no? de lo oscuro.
1: Una de mis, de, uno de mis escritores favoritos cuando yo era una adolescente, era Dostoyevsky, o sea, siempre, lo tengo toda la vida, y, y eso que él sé que no es, no es terror, no es nada oscuro, aunque sí es oscuro para el alma, sí, <risa> pero no sé. me encanta... Siempre me gustó, y creo que mis primeras novelas, las que yo escribía para mí, o mis primeros escritos, tenían mucho que buscaba, eh, no sé si escribir como él, pero sí buscaba eh, generar lo que él generaba en mí, es pensar de, de otra forma a la, la vida, ver a los seres humanos de otra forma, y el terror, la fantasía, la ciencia ficción tal vez vino de mí porque de, de, en, en, no sé si de, de una inspiración más personal de una forma en la que siempre me atrajo, me atrajo la oscuridad, me atrajo encontrar algo tal vez la luz en la oscuridad o la oscuridad en la luz, y creo que eso también es algo de Dostoyevsky, ¿no? encontrar algo de bondad en una persona que se considera malvada de naturaleza o encontrar algo de de maldad en una persona que, que, que se considera, que todos creen que es una buena persona, ¿verdad? Me, me gustaba explorar ese aspecto psicológico de las personas. Y cuando crecí, también del, el primer latinoamericano que leí fue Gabriel García Márquez, la, uh -huh. porque yo estaba muy muy metida con Poe, Dostoyevsky, leía eh, americanos, leía rusos, ingleses, Casi de, después, después, bueno, cuando digo después me refiero a los nueve años, a los nueve años que empecé a leer latinoamericanos y, y García Márquez me, me asombró con toda su, con, con toda su imaginación. ¿No? Qué
0: lectura, ¿no? Me hubiera encantado oh, verte con un libro a los nueve años, de 100 años de soledad en tus manitas, ¿no? Qué belleza, qué, qué imagen real. tan linda. Fíjate, Mónica, que conmigo pasan cosas bien interesantes en este proyecto tan, tan, tan fascinante que de verdad me, me deschaveta cada día más. De repente se me topan cosas enfrente, me pasan cosas enfrente que digo, pero ¿cómo, cómo pude haber llegado acá a través de este camino? Y uh -huh. yo llegué a ti a través de Editorial Obscura. Y fue muy interesante uh -huh. porque Obscura está en España, hicimos todo el acuerdo, ellos supieron de nosotros, lo cual me halagó muchísimo, yo supe de ellos, me encantó. Y uno de los libros que llegaron en su, en su paquete, antes hicimos la selección de que queríamos traer a Estados Unidos, y uno de tus libros pues venía precisamente Novela B. Uh -huh. Y llega Novela B a Estados Unidos y, y pensé, bueno, es una coincidencia muy interesante que haya llegado esta reedición por una editorial española que contacta a un podcast y a una enciclopedia que se da en Austin y finalmente se entabla este círculo hasta llegar a ti, ¿no? Interesantísimo. Bueno, pues cuéntanos, ¿cómo llega Novela B a esta reedición con Editorial Obscura, que además tiene una propuesta muy interesante la editorial? Uh -huh. Y, bueno, el libro estaba casado, ¿no? Pero casadísimo para Ay. estar publicado por ellos, ¿no?
1: Sí, todo lo que me contabas de cómo pasó de acá de Paraguay a España, a Estados Unidos, me parece que es muy propio de la novela de Novela Vela, que todas las historias eh, recorren eh, Latinoamérica, <risa> otros continentes, todos los personajes se mueven, tiene mucho movimiento, esa novela, ¿verdad? Tiene, eh, todos los personajes sí. tienen diferentes locaciones, por decirlo así, van... En diferentes escenas aparecen en diferentes lugares y todos están recorriendo y siguiéndose sus pistas, ¿verdad? Entonces me, me, me parece muy propio, muy, muy propio para esta novela. Todo el recorrido que hizo no, no fue directo del sur al norte, sino que hizo <risa> toda una, una vuelta. Sí, para mí, Oscura es una editorial que creo que ya que, que va a ser un, un clásico en esa línea de terror, fantasía y ciencia ficción. Trabajan muy bien, todos los autores son excelentes, todo me, me encanta. Teníamos nosotros un proyecto primero con otra novela que tengo que es inédita aún, pero entre conversaciones y conversaciones sobre esa novela, yo les conté que Novela B estaba libre, había, yo había recuperado los derechos de suma de letras, y ahí me dijeron, bueno, bueno, vamos a hablar de, de esto entonces, y, y me dieron a... Me, me dijeron, esto es lo que nosotros queremos, esto es oscura, me, me dijeron, y, y lo querían, era una novela y cierto, es muy, muy propio, es para el, para el catálogo de oscura, y, y sí, es, eh, me dijeron, esto es exactamente lo que, lo que oscura quiere, lo que necesita, y así fue con, se fue con ellos, ¿no? Y ahora, ojalá, si trascienda otra, otras fronteras, como todos los personajes de esa novela, que fueron cruzando fronteras hasta que... que Casi ya no quedaba ninguna, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, esa es la, la, la experiencia que, que tuve con ellos y, que, y me, me encanta trabajar con ellos. Me encanta pasar de esto, de haber estado con esta misma novela que estuvo con una editorial como Suma de letras Penguin. Yo creo que de, eh, estoy pasando una experiencia muy, muy linda con ellos, con Oscura, y creo que va a ser, como le, como le digo, una editorial va a ser un punto de referencia en estos géneros.
0: Definitivamente. Y por otro lado, bueno, aplaudo a Suma de Letras que hace la apuesta, la primera apuesta, en decidir publicar la primera edición. Es mm. ma magnífico. Este es un libro muy comentado en las redes. Si ustedes buscan a quienes nos están escuchando ahorita, estamos conversando con Mónica Bustos, nuestra primera escritora paraguaya. Felices de tenerla aquí. Y bueno, pues si buscan van a encontrar que hay mucho en las redes sobre novela B y algo que me interesa muchísimo es esta idea del género B del cine. Ustedes se acuerdan de esas películas de terror que dice uno, bueno, pero a quién se le ocurrió hacer esto? Y por otro lado, hay una gran afición en Austin. Tenemos un grupo que tienen cines que se llama álamo donde uh -huh. puedes comer y ver películas y todo es completamente a vanguard, fuera totalmente de lo convencional. Y cuando vas a ver una película, muchas veces antes ves los cortos de películas de lo que se llama el género B,
1: Ajá.
0: que es un cine, pues no sé, a veces pensado como de segunda, lo cual no creo que sea, de corto budget, de corto presupuesto. Uh -huh. Y bueno, pues más o menos de ahí viene algo de la idea de esta novela, ¿verdad? Cuéntanos un poco sobre esto, sobre cuál sientes tú, que es tu aportación dentro de lo que es el libro de ciencia ficción, lleno de vampiros, de muerte, de sangre, de miedo, de horror, y ahorita hablaremos de otras escritoras que han abordado el género también.
1: Uh -huh. A mí me encanta decir eh, cu cuando me dicen de qué trata novela B, una novela de vampiros, como algo provocativo porque, eh, ¿verdad que suena a primero al que se las da de grudito, de, de, de muy especial con la lectura? Una novela de vampiros, <risa> pero para mí es mucho más profundo que eso, es muy, es Son realmente si lo analizas ahí, yo creo Quería llegar, como te contaba hace rato, en, 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 encontrar el, a encontrar a, la, a las personas que están detrás de, 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 de esas máscaras, de esas apariencias, las personas que, 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 que es lo que sienten. Este, es más, me gusta mucho eh, recalcar que en, en novela B tiene también... Mmm, es una forma de parodiar a las notas amarillistas, a la prensa roja, y eso también tiene que ver con, con mis experi primeras experiencias en México, en las que pasaba por ahí, veía esos periódicos, en las tapas eran sangrientas, sin ninguna censura, y los títulos eran títulos que buscaban comicidad, no buscaban ser chistosos, y la gente pasaba entre los periódicos y nadie, a nadie le sorprendía, nadie se quedaba asombrado, nadie se aterraba, nadie se tapaba los ojos, nadie nada, veías eh, niños, abuelitas pasando debajo de esas escenas monstruosas, macabras, terribles de las tapas de los diarios, y yo pensaba, bueno, ¿qué pasa, verdad? En, en novela B se dan unos crímenes terribles, canibalismo de todo, y una persona en otra, parte, en otra parte diría, pero ¿cómo? Algo así de terrible no puede pasar desapercibido, todo el mundo debería estar hablando de eso, y sin embargo en Latinoamérica puede pasar y va no pasar desapercibido. Esas cosas son las que me daban, me daban risa cuando lo escribía, o por ejemplo, el, el origen del Chupacabra, aquí hay un personaje que tiene una enfermedad, no sé si, no, no, no quiero llegar a dar detalles de, de la novela, ¿verdad?, pero Inicia su historia con una, una noticia, la noticia de cómo surge el Chupacabras en Puerto Rico, ¿no? Y este personaje, la gente tiene esta idea de él a causa de una nota periodística, ¿no? Una nota periodística que buscó ser amarillista, que buscó crear historia colectiva, y todo eso me parecía gracioso. También tiene mucho que ver con parodiar teorías conspirativas. Eso es novela de teorías conspirativas, que ahora están muy... Se habla mucho de eso, pero en aquel momento... No tanto, era solamente un, un underground, por decirlo así, el saber que era una cuáles eran las teorías conspirativas. Ahora todo o sea, se habla de eso y me parecía más bien burlarme de reírme, parodiar odiar cómo podían afectar a una persona una nota que buscando morbo puede, puede afectar la vida de una persona que, que tal vez se ve diferente o que piensa diferente, ¿verdad?, también, por ejemplo, eh, que hay crímenes que quedan sin resolver en novela B o, o crímenes en los que, sí, se, se sabe quién, no quiero llegar a espoilear nada, pero, <risa> pero eh, hay crímenes en los que uno dice, ¿cómo? Se tiene ahí el, el, el criminal y no hay sentencia, pero son cosas que pasan en Latinoamérica, pasa en Paraguay, gente que está arrestada y no se sabe, que está presa, y esperando sentencia. Entonces, todo eso, todo eso, eh, eso tan propio de, de tal vez de, de la corrupción o de una, una prensa que, porque como, como te decía, estudié ciencia de la comunicación y también cuando yo estudiaba, claro, tenía unas ideas de que, ah, me voy a cambiar el mundo, ¿verdad? Y sin embargo, la, después uno termina. Haciendo, haciendo tal vez notas que busquen, también buscando ahora, se habla mucho del clickbait, ¿no? Entonces eso es novela B, es una forma de, no reírnos, pero sí llamar la atención sobre cómo crímenes tan despiadados, terribles, horribles, pueden pasar frente a nuestros ojos y después uno se olvida, ya no es noticia, ya a nadie le interesa, ya pasa, en, tal vez yo estoy... Estoy hablando de una forma mucho más profunda de entender Novela B, y sin embargo, si hablamos otra vez, como yo te decía, ¿de qué trata Novela B? De una mujer que se cree una vampira, y, y gente que se la cree, gente que, que cree que realmente es, y ahí, ahí entramos en, el, en, el, en la cuestión de la obsesión. claro Y la violencia originada por por obsesión, tal vez algunos obsesionados por lo que vieron en, en la prensa y dijeron, ah sí, esta es, esta es nuestra Mesías o, es, o esta mujer tiene algo especial y Dila es la, la protagonista es la que menos habla, la que menos acciones tiene en la novela y sin embargo todos están locos por ella uh -huh. da, para, da para, para pensar sobre eso
0: Sí, es muy interesante cómo se ha usado este género de, de los vampiros de los fantasmas de lo de lo metafísico, de lo sobrenatural uh -huh. para poder hacer un cuestionamiento acerca de lo que sí realmente pasa, sobre todo en términos de violencia no y de cosas uh -huh. como tú bien acabas de decir, casi ridículas uh -huh. que, que nosotros para los latinoamericanos casi las vemos como comunes, no y como, como normales. Me parece muy interesante. Por ejemplo, hay una escritora española. Ella es Begoña Gallego. Ella tiene dos libros Cazadores con Alma y las almas de los inocentes, que es de vampiros, de vampiras, además. Muy interesante, ¿no? Y me, me gusta mucho, por ejemplo, el libro de Solange, Rodríguez Pape, que tiene la primera vez que vi un fantasma, que viene desde otro lado, ¿no? No es de los vampiros, pero viene desde otro lado. Y claro, por supuesto, María Fernanda Ampuero, que, que siempre ha hecho esta referencia acerca de que si las películas de cine de terror de los ochentas influyeron tanto a los jóvenes, que bueno, se nota en su escritura, con, como también con Mariana Enríquez, no? Muy interesante cómo van dialogando de país a país y, y cómo estas historias les sirve para hablar de otras cosas, no? Y bueno, pues ya mencionaste a la famosa Dila Duby y bueno, todos estos personajes femeninos que están en este libro y bueno, como bien tú acotaste ahorita al principio de la conversación fuera de micrófono, el mito surge después, mucho después de lo que cuando tú publicas el libro sin embargo, bueno, empieza, el libro sale publicado con este incremento tan terrible de violencia contra las mujeres, ¿no? Uh -huh. El hecho de que se acuña el término feminicidio, marca un, un, un parteaguas en la conversación legal, porque por primera vez se está nombrando, eh, se está ya eh, haciendo a nivel de ley, ¿no? El perseguir a los feminicidas, ¿no? Platícanos brevemente sobre esta idea acerca de tus personajes, de tus mujeres, para poder pasar al siguiente libro que también les va a encantar.
1: Bueno, Dila Duby, el personaje, está obsesionado también con otra mujer que es Maila Nurmi, la actriz de Vampira, y ella trata de imitarle en lo físico, pero... Solamente que es imitarle lo físico también, claro, en la novela tiene otros, tiene otros niveles. Yo empiezo así como para dar una idea general, ahí tiene varios, eh, varias capas que hay que ir pelando sobre quién es Dila Duby, ¿no? Y ella crea esta obsesión en, en su imagen sin tener mucha acción, porque la mayoría de los capítulos son sobre otros personajes que piensan en ella, que hablan de ella que la desean, que desean eh, matarle por una u otra razón, por venganza, por una obsesión mesiánica de que esta es, necesitamos su sangre porque ella es la elegida... Eh, otros personajes que necesitamos su sangre porque ella tiene la juventud eterna. Entonces, un montón de personajes en diferentes capítulos que quieren tener la sangre de ella. Que, que, también toda la novela, un eje, un hilo es la sangre. Y, y, va, y, y, y por eso es una novela también en la que se hace mucha referencia a, a una novela vampírica. Y la quieren tener a ella, la desean y esa obsesión a veces vemos cuántas veces en feminicidios en crímenes, sí le mató porque, porque estaba obsesionado con ella o porque, porque la mujer le, le lo iba a dejar y no, no puedes ser de otro, sos mía esa necesidad de tenerla de, de, de poseerla, de tenerla hasta, hasta sacarle toda la sangre e, esa es, es tal vez el y en, y, en, y en todo eso la novela es vemos quién sí la ama bien el que se ve más monstruoso por fuera tal vez estoy dando claves que yo, a mí me gustaría que, que, lo, que lo descubran mientras van leyendo pero también quiero que sepan que no es otra simplemente otra novela de vampiros como se llama uno de los capítulos es una novela sobre gente que intenta encajar, que nunca encajó en nada que, que, que siempre está al margen sobre personas que tal vez no tienen hogar, que no tienen tierra, que no tienen patria, que son gente que, a la que la sociedad los margina, esos son, son marginados, son forajidos, son personas fuera de la ley, son rechazados por cómo piensan, rechazados por cómo se visten, rechazados por cómo se ven, rechazados, esos son los personajes de novela B. Y creo que es la clave total y si sí, el motivo principal de varios de los personajes, de varios de los villanos, es tal vez poseer a una mujer hasta el grado de eliminarla.
0: Claro, claro, definitivamente. Bueno, por otro lado, esto que estás diciendo de estas obsesiones y de cómo se va construyendo el personaje, yo lo que siento también es que fragmentas mucho el relato no tienes esta esta fragmentación que causa mucha incertidumbre mucha ansiedad es como violento esas interrupciones de estar yendo llevando de un lado a otro y siento que desde ahí bueno también es como un statement es una postura tuya para romper bueno el estilo más tradicionalista que siento que enriquece muchísimo tu lectura tu escritura por ejemplo, con Humberstone, me parece muy interesante. Ahorita hablaremos más a profundidad con él, pero sucede mucho, ¿no? Sucede en Novela B, sucede en este. Y, eh, y bueno, de otra manera, hablas también de la violencia desde otro ángulo con tu libro Chico Bizarro y las Moscas, que como ya comentamos, fue publicado por Alfaguara en el 2010 y ganas con él el premio Augusto Roa Bastos. Y bueno, qué libro más realista. Y bueno, yo que estoy ahorita viendo, terminando de ver la serie Narcos México, y además me encanta porque Alejandra Márquez Abella, que estuvo ya en este micrófono, uh -huh. ella dirigió dos, dos episodios, el 5 y el 6, me parece. Yo además de que estoy picadísima con la serie, bueno, quería yo ver el trabajo de Alejandra, genial, magnífico. Y bueno, de repente empiezo a leer Chico Bizarro y las moscas, y es otro tipo de violencia de uh -huh. las entrañas, la complejidad del crimen en la corrupción, el contrabando, el contrabando de influencias, no uh -huh. la, la extorsión. Muy complejo el libro, muy interesante, escrito desde la primera persona del masculino, no siendo una voz de hombre. Pues todavía hace más complejo sí. porque el mismo personaje es muy complejo. ¿no? Por un lado es este maleante y por otro lado es este benefactor y protector que se ha dicho tanto en la narconovela, no se ha hablado tanto de este doble rol que tienen pues el crimen organizado en poner y sustituir una parte que a lo mejor el Estado no, no satisface, no el tener el bienestar común con la gente, no uh -huh. muy, pero muy interesante. Se los recomiendo muchísimo Chico Bizarro y las moscas. Cuéntanos, cuéntanos de este Chico Bizarro.
1: Yo tenía entre 20 y 25 años cuando escribí esta novela y sí, eh Tenía este personaje en la cabeza que, que, que no paraba de hablarme, y yo sabía era un treintañero, tenía 33 años este hombre, y era un delincuente, pero a él no le gustaba sentirse un delincuente, como, como estás diciendo, tenía algo de benefactor, o tenía algo que, que, que él creía que le hacía superior a los demás, tal vez, o que, era, que tenía que recurrir a ciertos crímenes, porque de todas formas las cosas que él robaba, o las, las cosas que él destruía no eran valoradas por nadie, porque él era, se sentía el dueño de, del, del Paraguay y, y cierto, yo era una, yo, una, soy mujer y era mucho más joven que este personaje y entré en, en él para escribir, para escribir sobre un repaso de toda la historia de Paraguay de todo lo que siempre se está enalteciendo, de todo lo que creemos de todos los paraguayos se sienten orgullosos y cómo él se burlaba de todo, de cada cosa que motivo de orgullo nacional él lo vendía, lo traficaba, lo destruía para, para venderlo y tener el valor económico de eso. Porque según él, el alguien le falló, ¿quién le falló? ¿El Estado le falló? ¿Le falló la sociedad? ¿Le fallaron tal vez todos? Y él tenía que abrirse camino con cosas que él sabía que, valen, que valían el patrimonio nacional, cultural, parte de edificaciones, esculturas... Todo lo que es, es sagrado para un paraguayo, pero que realmente en la vida real no se valora, o no se cuida, o no se protege, entonces él lo robaba, él lo tomaba, y él se lo vendía a gente que, que según él lo valoraba. Entonces él pensaba y se sentía superior porque yo estoy haciendo el bien. Claro que dentro de todo eso es bromear mucho con cosas que realmente pasaron o pudieron pasar, cosas que, que pasaron y no sabían por qué, y supuestamente la razón era él y sus crímenes absurdos. Me encanta el absurdo, me encanta lo, lo, hacer lo disparatado, lo, cómo estos personajes pudieron, según ellos, cambiar o modificar eh, la, la historia del Paraguay. Y es una forma de, de es, creo que es mi novela más paraguaya, es lo más paraguayo que, que he escrito, porque siempre me gusta globalizar, hablar de diferentes culturas, porque en mi experiencia es, es así, como te decía, estoy, estoy entre México, Paraguay, mi esposo es mexicano, o sea, tengo un montón de, 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 ya de una transculturización adentro, y Chico Bizarro y las moscas es un, es un pequeño monumento a todo lo que, como paraguayos creemos que sí. es sagrado, pero que no se protege, no se cuida, y entonces este delincuente se, se aprovecha y ya entre esos crímenes por ejemplo es uno de ellos es también secuestrar a Augusto Robasto, porque es tomar todo lo que el paraguay yo está orgulloso de todo lo que es nuestro lo más importante el que tuvimos como paraguayos y así por ejemplo también eh, los rieles del ferrocarril el arpa de un gran músico paraguayo to tomar todos los emblemas nacionales y, y y es también una una burla es, es casi una burla algunos cada capítulo algunos personajes es reír, es reír reírme a través de la, las letras de una forma casi irreverente para muchos van a decir ah no por qué se está riendo de esto no <risa> <risa> hay mucho humor negro por eso sí
0: claro claro definitivamente la novela es fuerte tiene muchos aspectos tristes desgarradores por otro lado, yo siento que tienes una escritura muy interesante del hubiera. Siempre el, el personaje se pone en algún momento en donde, bueno, hice esto que no es del todo correcto, pero si yo no lo hubiera hecho, entonces y empiezas toda una evolución de todo lo que hubiera pasado. Mira, estábamos viajando, este, mi esposo y yo, y yo le venía leyendo este, tu novela y estábamos encantados de eso que hubiera pasado si él no hubiera hecho eso que realmente era malo, sí. no definitivamente, ¿no? Pero la historia es genial en ese aspecto. Y por otro lado, se me hizo muy interesante, y esto hablando ya de otro de tus libros que me encanta, que se llama Humberstone, el lector 2016. Muy interesante este libro porque tiene una mezcla entre ciencia ficción, realismo mágico, Borges, ironía, un sentido del humor genial, genial. Y ahí lo que haces también es crear ambientes. Muy interesante. Uno de los ambientes que creas es el de una cabeza, y no vamos a hacer ningún spoiler, uh -huh. pero hablas ahí de un sueño dentro del sueño, lo cual me hizo pensar en Funes el Memorioso, obviamente. Y después hablas de un mundo submarino imaginado. Y yo tengo un cuento que todavía no se publica sobre exactamente un mundo submarino imaginado. Y me pasó porque nado, y cuando nadas, estás adentro del agua en ese silencio, en ese otro mundo. Y un día se cayó enfrente de mí un niño en un estanque de tortugas, lleno de tortugas. Entonces ah. pensé en el ¿qué, qué había pasado cuando el niño entró en ese mundo submarino y vio lo que estaba pasando ahí adentro. Y tú tienes una cosa muy genial, similar, ¿no?, en donde construyes toda una ciudad submarina y bueno, genial, platícanos un poco sobre este libro y cómo dialogas con esta idea de crear ambientes, que es lo mismo que pasa en Chico Bizarro, ¿no? Estás creando estos ambientes.
1: Sí, para mí en Humberstone hay una, hay una, un viaje de encuentro, un viaje real e interior ¿no? el desierto y representa toda esa angustia de este, de este protagonista que es también un escritor que no puede escribir creo que es muy, para mí esta novela es muy personal de cómo podría sentirte si no puedes escribir y, y él no escribe y cuando no escribe lo suceden todas estas situaciones surrealistas que son mucho más interesantes que, <risa> que él sentado escribiendo con un una papel y y tal vez son cosas que me... No sé, fue como una, un desprendimiento total de, de, de la realidad. Pero también tenía mucho que ver con lo que yo pasaba en ese momento. Estaba teniendo unos problemas de, de tiroides. Entonces yo estaba experimentando una, unos síntomas muy extraños como lo que le pasa a él que puede escribir por su piel y se le queda como una demo, termografía uh -huh. se llama. Y todas esas cosas me parecían... Eh, es una, un, un viaje en el que él se siente en un delirio casi febril, no parece que cuando alguien está, está delirando, pero también es, es muy real las cosas que descubre y para mí era un, un escenario en el que sí podían pasar cosas en, aquí en el desierto, en, allí en el desierto de Atacama. Y es un, un viaje de un escritor que no puede escribir al que, que busca a una, a una niña desaparecida Sí. Y el mundo submarino, para mí, tiene mucho que ver también con esto que me contabas, que te relaja mucho el agua, y a veces cuando hago trato de hacer esta meditación y, y pienso, pienso en el océano, pero sin embargo, yo tengo mis, mis peores pesadillas son maremotos, son sueños que es, o las gigantes que se llevan todo. tal vez de eso viene este otro mundo, y que también me parecía curioso el hecho de que, o, o gracioso, siempre estamos buscando eh, vida extraterrestre en el, en, el, en el cielo y de repente aparece del océano sí. otra especie, ¿verdad? Y para mí esta novela es muy especial, es un viaje muy especial y la escribí en un mes, recuerdo que en un mes así sin parar y tenía una libertad de, de poder escribir lo que quería porque llevaba un tiempo sin escribir, llevaba unos cuantos meses, no sé cuánto tiempo que me pasaba lo que al personaje, que no podía escribir o no quería escribir, o estaba como hastiada y además tenía un síntoma que era que temblaba tanto que mi mano no podía escribir, ¿verdad? Ahora estoy escribiendo por, para que nadie se preocupe, <risa> pero temblaba, entonces pasaba, con, pasaba esta, esta idea de ¿qué pasa si no puede escribir? Y es un viaje, ¿verdad? Ah, que ah. el, el, el protagonista... Sí. encontrándose con otro, otras personas que al, esti al estilo que Novela ve, un chico bizarro, hay muchas eh, personas diferentes, eh, marginados, este, rechazados, o, o, o al final él, él que es el normal, el humano normal, también es el diferente entre todos, tiene mucho que ver con eso y con, y con una catarsis de, de lo que realmente estaba sintiendo y... y y era una vuelta a ese personaje, más a esa primera persona de personaje masculino, y me, yo lo disfruté mucho, y no sabía si la gente lo iba a entender, pero sí tuvo muy buena aceptación, personas a las que les llegó, les llegó mucho la, la novela, y creo que tiene que ver cuando uno escribe con total libertad sobre lo que realmente quiere escribir. Digo esto porque, como sabrás, en el mundo editorial, de repente hay un... Esto es lo que estamos buscando, tiene que ser así, esto no puede estar, esto es lo que se vende, hay, hay, como una, hay ciertas tendencias que hay que seguir, y sin embargo con Humberstone tuve una libertad de hacer lo que quería porque porque realmente querían algo mío y dijeron, bueno, queremos, lo, queremos algo tuyo. Y yo dije, ah, bueno, algo mío, realmente mío. Esto es de lo más profundo de mi conciencia, mi subconsciente.
0: No, maravilloso, Maricio. Yo se los recomiendo muchísimo. Me encantó el libro. De verdad, esta es la idea de revisar toda la obra de una escritora o la mayoría de su obra, porque se pueden ver todas las facetas. O sea, es maravilloso que hablemos de novela B, por supuesto, que además, bueno, va a ser la más reciente. Pero tenemos que ir también atrás a otros libros que han hecho a Mónica Bustos, Mónica Bustos, no, definitivamente. Uh -huh. Bueno, ¿te parece si para cerrar esta conversación nos lees un fragmento de este libro que creo que es, es muy, muy bueno y también decirnos qué, en qué estás trabajando ahora? ¿Cuál es tu siguiente proyecto? Mi
1: siguiente proyecto, estoy trabajando en... tengo. Una novela inédita, un manuscrito que también está, eh, tiene esta fragmentación sobre la memoria y los sueños, entonces está, está otra vez dentro de, de la, de, de, del mismo estilo fragmentado y tal vez para algunos difícil. A mí personalmente me gusta leer así. Cuando hablamos de la influencia, tal vez eh, no mencioné que para mí Chuck Palahniuk es un, una gran influencia, me encanta, me gusta mucho. Y también me gusta Rodrigo fresan Vidas de Santos. También Amberes de Bolaño, estoy, estoy pensando así porque quería resaltar, hace rato solo hablé de Dostoyevsky y, tenía, y si quiero mencionar algo más actual, contemporáneo, que sí me influyó, que realmente no sé si influir o más bien que me dio esa libertad de decir, ah, bueno, si ellos escriben así, publican así, ¿por qué, ¿Por qué lo mío no podría ser aceptado? Claro. Y digo eso porque a veces Llega a puntos en los que escribo De una manera que me dicen Amigos escritores también Pero estás escribiendo para otros escritores <risa> Y tenés el talento para escribir un bestseller ¿Por qué escribís para escritores? Porque escribir para escritores realmente cuando escribís es difícil no Y decía eh, David Foster Wallace Algunos solamente quieren Por pretensión tratar de demostrar Cómo pueden escribir Yo no quiero hacer eso tampoco No quiero hacer por pretensión Para mí eh, Es tratar de explorar a las personas todos sus lados, los oscuros, las luces, y eso, no me ve, eso es Hammerson, en Chico Bizarro también, el, los malvados que se creen buenos, o que todos tienen su lado débil, eso, eso es algo que me, que me gusta mucho, y, y, y menciono tal vez a ver Bolaño porque yo sé que para, o según lo que había leído sobre él, para él era especial esa novela y sin embargo era difícil de publicar, o vidas de santos de Fresán para mucha gente es muy rara y no entienden ni se la cierran otra vez y para mí era, es divertidísimo
0: qué interesante no pues magnífico Mónica pues qué gusto qué gusto tenerte en este micrófono y bueno léenos léenos para que te oigamos en la lectura
1: Recuerdo que me di cuenta de que transcurrieron tres años monótonos mientras estaba acostado en mi cama en el hotel y a la vez sirviendo cafecitos en Buenos Aires y que el hombre sirviendo cafecitos se soñaba en tierra adentro y el de tierra adentro tampoco quería estar en donde estaba pero no tenía la habilidad de crear su propio sueño. Esperaba que alguien le contara el suyo, agonía del ser. Sentía la presión en mi pecho aún estando acostado. Me asfixiaba la idea de no recordar cómo despertar mientras mi doble en Buenos Aires pasó tres años subiendo las sillas sobre las mesas cada noche, bajándolas por las mañanas, aguantando reclamo de los clientes que si algo estaba frío o muy caliente, aunque a él nada le interesaba. Era un robot con las emociones oxidadas.
0: Excelente, excelente tu lectura. Este libro todo, todo se los recomiendo. Pues Mónica, una vez más, muchísimas gracias por sumarte Hablemos Escritoras y un abrazo muy, muy grande hasta Asunción, Paraguay.
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación realmente, esto es muy importante para, no solo para mí, sino para la literatura de mi país, para los escritores que están tratando de, de surgir de aquí de trascender fronteras, de ser leídos también, es muy importante, muchas gracias
0: Al contrario, un abrazo grande Pues sí Platicamos con Mónica Bustos el día de hoy. Fue nuestro micrófono hasta Asunción, Paraguay. Qué gusto haber entrado de lleno a su obra. Y qué gusto también tenerlos a todos ustedes cada semana siguiéndonos en todas las redes y siguiéndonos en todas las plataformas. Muchísimas gracias a nuestro equipo, dirección, de Ingeniería de Audio, Fernando Macías Jiménez, Edición de Podcast, Christian Josefi, Social Media, Andrea Macías, y a nuestros colaboradores, Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez, Fran Denstedt, Verónica Ríos, Gaele Calvez, Gisela Jefes, Juliana Zambrano, Liliana Valenzuela. Yo soy Adriana Pacheco y les mando un fuerte abrazo desde Austin, Texas.